0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro Canap. Alors aujourd'hui, je te présente un nouveau format, c'est le format reportage. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que je tourne en dehors du studio habituel de Micro Canap, donc en dehors de celui dans lequel je suis en ce moment même. Et ce n'est pas tout, ce format, il a pour objectif de mettre en lumière des personnes ou des projets associatifs et entrepreneuriaux qui sont installés dans la région Nouvelle-Aquitaine. Bref, j'interview des personnes qui, à mon sens, font bouger les choses à leur échelle. Avant de te laisser écouter le premier reportage micro je tenais à te rappeler que l'émission est certes disponible en version audio sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de streaming, mais l'émission est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Si tu aimes bien les sujets et si tu souhaites soutenir le projet, n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Je te mets le lien en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup. Ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey Bonjour, je suis Chloé, et aujourd'hui je t'emmène à la rencontre du collectif La Colloque Drag. Créé en 2021 à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, le collectif est apparu dans les colonnes du magazine Têtu es et est appelé aux quatre coins de la France pour animer des événements et présenter des shows. J'ai rendez-vous au local, un centre socio-culturel situé en plein cœur du centre-ville de Poitiers. C'est ici, juste après notre entrevue, que le collectif présentera son show XXL spécial Halloween. Et pour ma part je rencontre Adriel et Nora Etes, et tous membres du collectif. Merci à tous de vous être installés dans un canapé et décidément ça me suit. On est de nouveau dans un canapé. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît pour les personnes qui nous regardent vous présenter en out En out c'est quand vous n'êtes pas en drague. Et n'hésitez pas aussi à présenter vos pronoms personnels. Donc moi c'est Adriel en out ou euh, Luna Sangré
1: en drague. Et euh, mes pronoms donc, en out, il va falloir suivre mais ça va le faire, <rire> c'est il ou yel et euh, en drag en fait ça dépend, parce que on en parlera un petit peu plus mais je me définis comme caméléon du coup il, elle, yel ça dépend de l'esthétique que j'ai aujourd'hui. Bah moi hors drag du coup en out c'est
2: Tess et mes pronoms du coup c'est yel et en drag yel euh, aussi, Pepper Glow. Enora.
3: Bon, du coup, c'est Enora. Euh, Prenons out, c'est elle ou y'elle. Et en drag, ça varie beaucoup selon, selon Yuki. <rire> Mais c'est plus généralement il ou y'elle. Comment ça s'est créé cette,
0: ah, ce je collectif
2: Je
1: ouais, pas, pas en envie, du coup. <rire>
0: <C 'est les rire> que
2: je euh... pense, on nous
1: regarde. Euh, enfin, en une des Alors, ça s'est créé dans un petit appartement à Poitiers, euh, sur une idée euh, commune en fait. On, on faisait du drag, on était en coloc avec euh, Luna Light et euh, Tata Kahlo. Et puis, euh, on s'est dit, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas notre collectif on est, on est en coloc, on fait du drag et on s'appelle la coloc drag et let's go. Voilà, tout simplement. Ça, c'était
0: en 2021. <rire> 2021. 2000, 2021. Ouais. Déjà, comment vous êtes euh, rencontrés Comment vous êtes arrivés en,
1: à faire une colocation bah, c'est euh, Lunale qui cherchait des colocs. Moi, j'étais à Bordeaux, j'étais là dans mon petit appartement. Je, je, je suis pas très bien ici, euh, je m'ennuie, euh, j'aimais plus trop la ville. Enfin, je faisais du drag à Bordeaux, j'ai commencé là-bas, mais euh, ouais, je sentais qu'il était temps que je parte, mais je savais pas trop où. Et on m'a dit Poitiers, c'est là en mode
0: fait
1: yeah, <rire> Et en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette vidéo et je me suis rendu compte que c'était sincèrement une des meilleures décisions de ma vie. Mais de prime abord, euh, j'aurais jamais cru que je j'habiterais ici, encore moins que je ferais du drag ici professionnellement, <rire> parce que du coup c'est ça en fait. On... Data Calo était déjà professionnelle, il nous a dit bon, euh, let's go créer notre collectif, mais suivez-moi aussi dans l'aventure de on se professionnalise et le collectif va bah, nous aider à porter nos projets et tout ça. Et euh, c'est euh, entre euh, janvier et mars, je ne dis pas de bêtises. Bah, moi j'ai emménagé fin mars 2021. Et, euh, et ensuite on faisait nos petits projets. Euh, bah, alors oui, c'était le Covid, donc euh, comme on a pu. On a fait un festival sur Twitch euh, avec plein d'artistes invités. Et quand donc, de on a... toute
0: la France, du coup, ces artistes
1: Oui, et même il euh, y avait une personne euh, du Royaume-Uni. Je crois, en ah ouais. Espagne, oui. <rire> Parce que bah, c'était chouette, c'est qu'on pouvait, euh, comme c'était en ligne, avoir plein plein de, de contacts à travers mmh. le. Alors, à travers le monde peut-être pas, mais euh, bon, beaucoup de contacts. Et donc ensuite, bah, quand on a pu ressortir. Euh, on était sur euh, la place Notre-Dame avec euh, une petite enceinte, euh, deux, trois chorés qu'on avait répétées, deux, trois performances et on s'en allait. Donc les premières fois, il n'y avait pas grand monde forcément. Ça a suscité un peu la curiosité et l'attention des gens. En mode Qu'est-ce qui se passe ici à Poitiers Qu'est-ce que c'est que ces énergumènes sur haut talon Voilà. Et puis on en a fait de plus en plus. On s'adresse à tout le monde en fait. Ça, c'est vraiment important pour le coup. Parce qu'on pourrait penser que le drague, c'est réservé à. Une certaine partie de la population, euh, disons, éduquée de la communauté LGBTQ, ou, euh, je sais pas, des personnes qui aiment l'art, forcément. Nous, on est là en mode, non, le drag, il, il est partout, il est pour tout le monde. Et c'est pas pour rien qu'on a commencé nos shows à Notre-Dame, tu vois, c'était pour que bah, tout un chacun puisse regarder, juste poser un regard et s'interroger en mode, hum, qu'est-ce que j'en pense de ça Je sais pas trop, mais écoute, c'est là. Et... Et voilà. Alors, il y a une, une démarche aussi d'éducation populaire euh, dans, dans la colloque DRAC, je pense, sincèrement. On a un rôle de bah, sensibilisation et on appelle ça aussi bah, de, de la pédagogie. On parle beaucoup aux gens sur mmh. les sujets qui nous concernent euh, pour euh, bah, toujours faire évoluer telle mentalités, bien sûr. Oui
0: peut faire du drag C'est la première question que je me pose euh, parce que moi, par exemple, je croyais que c'était réservé qu'aux personnes qui, euh, qui sont euh, hommes. Euh, Est-ce que c'est réservé qu'aux personnes qui euh, font partie de la communauté pardon, LGBTQIA+. Euh,
1: non, absolument pas. Tout le monde peut faire du drag, euh, qu'on soit une personne cis, une personne trans, une personne euh, à genre, enfin sur le spectre, le spectre du genre extrêmement large. C'est une idée reçue, je pense, qui a été euh, intégrée dans les esprits parce que Drag Race est la représentation qu'on voit le plus souvent, ce sont des hommes cisgenres, gays, qui font du drag. C'est ça. Mais pas que, en fait. Et heureusement. Il y a des, <rire> des personnes cis, genre des, des femmes cis, qui font du drag
0: queen, notamment. Donc, pour préciser, donc, euh, cisgenre, c'est euh, une personne qui est en accord avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Ouais. Voilà. Et aussi, tu as cité Drag Race, donc c'est une série. Une émission,
1: oui. Une série, oui, sur beaucoup d'épisodes et qui est devenue aujourd'hui carrément une franchise. ça a commencé aux États-Unis et il y en a dans énormément, énormément de pays et de plus en plus. et c'est très chouette. mais la représentation majeure c'est hommes, cis, gay. Euh, il y a très peu et c'est des petits du tours à chaque fois qu'on voit bah, des drag kings qui font leur apparition par exemple dans Drag Race France notamment euh, mais pas dans le casting malheureusement oh, oh, oh. <rire> ou alors des personnes qui sortent un peu des normes, comme, euh, qui ont d'autres esthétiques déjà que des drag queens et aussi bah, des personnes trans bien sûr des femmes cisgenres enfin voilà « des Drag Race » c'est une
0: émission de télé-réalité où il y a une compétition oui, euh, qui sera la meilleure, euh, le, la meilleure drag queen mm -hmm.
3: euh,
0: de la saison exactement oui. Euh, et pour juste finir sur ma question, est-ce que c'est réservé qu'aux euh, personnes qui font partie de la communauté, communauté LGBTQIA euh,
2: Moi, je pense pas, en tout cas personnellement, c'est pas mon, mon avis sur la question, mais je, je pense qu'il y a certaines personnes qui, qui voient ça plus euh, dans ce sens-là, ouais. Après, euh, en vrai, euh, je pense qu'à partir du moment où on est euh, conscient de ses privilèges euh, tout le monde peut faire du drag un homme cis hétéro il y en a qui font du drag ça pose pas de problème à partir du moment où tu prends pas la place euh, des personnes LGBT qui ont quand même fondé euh, cet art et euh, du coup euh, de comprendre que
1: ils arrivaient après, en quelque sorte. Je ne sais pas trop mmh. comment expliquer ça. Oui, bah pour mmh. développer un petit peu ton idée, je te rejoins totalement. C'est à partir du moment où on sait, on a fait quelle est, enfin quelle est la place de ces personnes. C'est-à-dire, mmh. bah, euh, vous n'êtes pas concernés par les combats LGBT+. Euh, vous descendez pas de personnes qui ont fait que aujourd'hui on, on a des droits. Euh, les luttes, bien sûr, continuent toujours et encore et toujours, mais euh, des personnes qui ont fait. Avancer ces luttes-là, les personnes qui ont créé le drag, c'est inhérent à la communauté LGBT. Mais c'est une forme artistique, donc c'est hyper open. Mais encore une fois, voilà, il faut avoir conscience de bah, quels combats ont été menés, par qui. Enfin, il y a l'histoire derrière. Il n'y a pas que. C'est pas que un art où on, on le pratique pour les paillettes, tu vois, c'est politique. Parce que c'est de la représentation. Voilà, notamment. Et on diffuse des messages qui, qui nous tiennent à cœur. Et, qu'on espère qui résonne, en fait dans les cœurs et les esprits des gens pour faire évoluer les mentalités, notamment.
0: Nos sociétés sont construites sur des normes. Et en fait, qu'est-ce que c'est être normal, finalement Oui, c'est ça. Oui.
1: Ça a été acté par une certaine partie de la population, ce qui est accepté comme normal. Et donc, mmh. être cisgenre, hétérosexuel, euh, vouloir et aller dans le modèle sociétal basic, c'est-à-dire être marié, avoir des enfants, avoir la vie... Euh, euh, comment dire, un peu long fleuve tranquille, modèle qu'on ah, qu qu nous a euh, inculqué en fait. Ouais, mmh. qu'on nous a inculqué bah, depuis l'enfance en fait, mmh, en vérité. Et il n'y a qu'à voir quand il y a des coming out dans les familles, il y a des fois où ça se passe très bien, mais déjà le terme coming out c'est toujours un cap à passer en mmh. fait, qui n'est pas obligatoire, personne n'est obligé de faire son coming out, mais c'est une étape où bah, on va redouter le, le regard que va avoir notre entourage sur nous. Euh, une fois qu'on aura dit ça en fait, parce que parfois ça a des conséquences terribles comme bah, se faire expulser de chez soi, euh, ne plus parler, à sa famille pendant un an voire plus, hein, et de ça, ça se passe très bien, mais euh, c'est des choses qui existent en fait, il y a vraiment, un, euh, je sais pas comment dire, mais ouais, une espèce de, de, de pression déjà, et, crois, euh, ouais. et de potentiel danger en fait d'affirmer mm. notre existence
0: connais beaucoup l'esthétique drag queen mais finalement euh, il y a plusieurs esthétiques, est-ce que vous pouvez me décrire euh, quelles sont les autres esthétiques et décrire aussi aux auditeurs euh, qu'est-ce qu'il existe parce que non, être drag c'est pas être drag queen c'est
2: oui. ça on a tendance euh, du coup à beaucoup voir euh, les drag queens c'est les drags qui sont le plus visibilisés notamment grâce à, à Drag Race et du coup, il y a, comme on a déjà dit, il y a cette idée que c'est euh, un homme genre qui va faire du drag euh, et qui va euh, performer euh, le genre féminin et du coup qui sera drag queen. Mais du coup, forcément, s'il y a drag queen, il y a l'inverse, entre guillemets, il y a drag king, où du coup c'est performer le genre masculin. Et en fait, bah on se bat pas que pour euh, la binarité des genres, forcément, ça se rejoint aussi sur le fait que il bah, n'y a, y a pas que hommes et femmes et donc il y a aussi les drags queer et à partir de là euh, ça peut partir euh, dans tous les sens. <rire> C'est-à-dire que c'est ça qui est bien, c'est que c'est une forme d'art du coup euh, on est on est libre de faire du, du drag queen un jour et puis finalement euh, de faire du queer après et puis après de partir quoi, sur C'est du coup
0: euh... drag queer enfin comment on peut le enfin, Est-ce que vous pouvez me décrire l'esthétique ouais. euh, justement pour que visuellement je puisse comprendre. Ah d'accord. Donc là c'est drag queen, là c'est drag queer
2: bah, généralement, dans l'idée, quand, euh, quand on est drag queen, on performe le genre féminin. Quand on est drag king, on performe le genre masculin. Et quand on est drag queer, bah, c'est un peu notre petite popote de euh, le mélange des genres. Et donc, c'est C'est un drag non-binaire. Je sais pas trop mm -hmm. si ah, c'est ouais. la qui bonne façon
1: de le dire. Je sais pas trop. Mélange, par exemple, je sais pas, tu vas avoir un maquillage hyper fait, mais une moustache, ouais. par exemple. Mm -hmm. Ok. Voilà.
2: <rire> Et il n'y a pas que On mixe oui. tous
1: les stéréotypes, en fait.
3: C'est ça. C'est ouais. très varié, parce que moi, par exemple, je sais que le drag que je fais, c'est du drag créature. Ouais. Et voilà. du coup, moi, je m'inspire d'aucun stéréotype de genre. Enfin, okay. je peux en jouer un petit peu des codes de genre, euh, dit féminin ou dit masculin. Euh, mais je, moi, c'est plus... Je vais chercher dans les créatures, dans les choses un, un peu euh, démoniaques, euh, très sombres, très... Euh, Vraiment bizarre euh, parfois, enfin Halloween pour moi c'est vraiment le jour parfait de l'année <rire> Et du coup vraiment euh, le créature c'est ça en fait, c'est aussi explorer quelque chose de totalement différent Et découvrir, euh, faire ressortir en fait qu'est-ce qui à l'intérieur de, de soi est euh, créature Et euh, quelque chose de très différent, de très organique, de très euh, animal euh, ouais. ou autre chose
0: et, et d'ailleurs, tu, tu viens de me décrire ton esthétique. Vous, votre esthétique, c'est laquelle Alors, caméléon.
1: Parce que <rire> ah oui, je fais je... de tout en fait. <rire> euh, du coup, bah, comme Tess l'a expliqué, je peux faire du drag queer, je peux aussi faire du drag créature. Et moi, j'aime bien mixer, c'est ce que je fais en ce moment, le drag queen et le drag créature. Du coup, j'ai une apparence hyper femme, mais ça fait quand même peur, tu vois. C'est <rire> un peu ça. Euh, je fais aussi genre du drag clown, du drag king.
0: Tout ce qui m'inspire. On n'est pas obligé de rester cantonné à une esthétique. Quoi. Exactement. C'est est, est trop bête. Enfin, ouais.
1: Autant aller explorer l'infinité possible. <rire> et, et toi, tu du coup ton
2: esthétique euh, bah, En vrai, un peu pareil. Bah, j'ai commencé en, faisant, en testant du king et du queen. Et, euh, et à la base, je me disais peut-être drag king. Et puis, en fait, c'est là que j'ai découvert que bah, c'était beaucoup plus libre que ça. Et je me ressens mieux dans du drag queer ou du créature et pas mal de clones aussi au final et voilà peut-être qu'un jour je serai drague plante je sais pas Drague bouffe
0: en vrai c'est ça qui est la meilleure comment définiriez-vous le drag
3: allez je donne un petit challenge allez en en trois phrases Ok. je peux essayer ouais pour moi le drag c'est un peu un melting pot de un peu tout, les arts qui existent, que ce soit le théâtre, la danse, le chant, et ceci bah du maquillage, là pour la pub. C'est une grande partie du drag, euh, des tenues, des wigs, enfin des perruques du coup. En fait c'est un, un art multiple, qui part de, en, tu pars de toi et tu l'exposes devant les autres, puissance 1000. Enfin pour moi en tout cas le drag c'est ça, après je sais pas si vous avez des choses à ajouter, mais c'est un petit peu partir de soi. Euh, et exprimer des choses à travers soit des chansons, à travers la musique ou à travers des textes, à travers euh, l'art qu'on a envie d'exprimer en fait ouais,
1: c'est de l'art
3: librement vécu euh... c'est
1: ce qui fait qu'on s'ennuie jamais dans le drag aussi ouais. <rire> enfin, moi ça va faire 4 ans que je fais ça un peu plus maintenant et je suis toujours en constant renouvellement alors bien sûr il y a des choses que j'aime bien revisiter mais je vais toujours plus loin dans l'exploration de personnage c'est beaucoup trop intéressant pour moi aussi c'est mettre en scène des facettes de soi et les rendre spectaculaires mmh, oui,
0: ça. pour moi le drag c'est vraiment le côté un peu euh, dénormé en fait euh, ce qui est normal c'est normal dans, pour toi ta normalité mmh. mais la, ce qui est normal pour quelqu'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre est-ce que ça peut être une manière aussi d'expliquer de, ce qu'est le drag je pense aussi qu'il y a beaucoup de normes
2: qu'on ne peut pas vraiment défaire totalement et, et euh et qu'on s'en crée aussi au final quand on fait du drag, enfin je pense que c'est un truc qui est qui est tout le temps en renouvellement et du coup euh, peut-être jouer ouais, jouer avec les normes
1: euh, et parfois les dénormer en effet fait. ouais en tout cas <rire> les, les normes établies aller ouais. un peu briser les règles les tabous et tout ce qui ce qui pourrait déranger dans la société, je ne sais pas trop comment mmh. dire, mais ce genre de choses. Et euh, oui, je suis d'accord avec toi. Quand on a notre propre vocabulaire, on a aussi oui. nos propres normes nos propres mmh. règles. Il euh, y a des choses qui se font et ne se font pas. Euh, par exemple, il y a un truc euh, qui s'appelle le shade, euh, qui se pratique dans la communauté drag. En fait, c'est se ce, ce taquiner euh, okay. en, mode, euh, voilà, en utilisant des, euh, des ressorts comiques, parce qu'on sait que... Bah, c'est pas euh, déjà du premier degré c'est de la taquinerie entre drags okay. le souci c'est quand le public utilise ça envers nous c'est quelque chose qui est déjà arrivé et là on, on dit stop parce que ça devient des attaques en fait c'est mm -hmm. pas juste taquiner pour taquiner et c'est vrai que ça a été le penchant plus euh, négatif de enfin euh, de la visibilité de dragueresse c'est que bah il y a des personnes qui ont un peu dépassé certaines limites justement ouais. et on... Enfin, C'est important de faire ces rappels-là qu'il y a des choses qui appartiennent à notre communauté, comme il y a des mots, des expressions euh, qui appartiennent à notre communauté. Le, le reading
2: aussi, mais ça, je ne connais pas le mot français pour ça.
3: Le, le reading Oui, reading, ouais, reading euh, pour lire.
2: Lire. ok euh, En français,
3: en fait, on le dit aussi reading.
2: On <rire> dit reading aussi On okay. utilise okay. beaucoup quoi, de euh, mots. Dans dans le, beaucoup euh, d'anglicismes. Oui. Euh, oui, beaucoup
3: d'anglicismes. Par exemple, pour France, les pires on faisait des wigs. Être out, être out, un drag.
1: Comment on explique le reading Le shade, ce serait plus une petite pique comme ça. Et le reading, c'est l'autre drague va regarder ta tenue, être en mode, de... enfin te lancer ouais. des pics sur chaque truc qui sont très oh, précis. C'est vraiment mode, une oh, discipline, so quoi. Smart, tu vois, enfin, ouais, c'est ouais. du troisième degré, du coup c'est hilarant. Et euh...
0: Peut-être que les gens comprennent pas qu'il y a du deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré oui, et du bah, C'est euh... ça.
3: Surtout, ce qui est très important, c'est dans le check et dans le reading, ce qui est très très important, c'est que nous, on le fait parce qu'on se connaît entre nous. On connaît nos limites. Jamais. Et on, on sait, y on sait qu'il y, y, y a des blagues ou des, ou des, des taquineries qu'on ne peut pas faire mmh. sur ouais. certaines mmh. choses euh, et qu'en fait, il y a des gens qui se permettent de le faire parce qu'ils trouvent ça drôle. ben bah, non. Quand Puis ne Fais pas ça quand tu connais pas la personne. C'est normé en fait. Enfin là, pour ouais, ce coup-là, c'est vraiment des choses mmh. qui sont vraiment importante à mettre comme, euh, comme règle.
0: Est-ce qu'il y a euh, des codes, entre guillemets, à respecter quand on entre dans, le, dans cette discipline artistique qu'elle est drag Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'on est obligé de réaliser son maquillage soi-même, son costume soi-même Est-ce qu'on est obligé d'avoir un, un mentor, une mentoriste mm -hmm. Comment je pourrais dire en, en inclusif <rire> ah, Je
3: mentoriste
1: C'est
0: pas trop. mentoriste euh, euh, mentor un une mentor,
2: ouais. Ah, une un mentor, mentor c'est ouais, pas mal. Euh, ça, c'est un terme euh, qu'on utilise en drag, euh, du coup, euh, on ne dit pas mentor en fait. Mm. On dit. Euh, bah, c'est un, un parent. Mm. Un, un parent de mm. drag, mm. drag ouais. mm. Mother, drag euh, father ou euh,
1: drag euh, parent. Je ne sais pas comment on dit parent en anglais. Il <rire> 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 ouais, y, y a ce truc, oui, de famille. Alors, bah, ouais. surtout, du coup, nous, avec la colloque drag, encore plus. Mais. Euh... De transmission en fait de connaissances alors non c'est pas obligé mais euh, y a des personnes qui apprennent comme ça et du coup qui vont faire partie d'une famille drague euh, qui sera euh, soit alors, un collectif ou, ou euh, en tout cas un groupe de drague mm. qui a des valeurs communes en gros c'est mm. ça okay. des valeurs communes et souvent il y a l'esthétique qui va avec et euh, la palette artistique
3: mm. aussi mais en soi, c'est pas du tout obligé. Mmh. Oh oui. enfin En fait, généralement, tu, on peut commencer le drag en n'ayant pas de personnes qui nous apprennent comment faire. Mmh. Euh, smack, euh, avoir de l'aide pour les costumes, c'est tout à fait OK. Euh, même nous, on, on, on s'entraide on on en fait, parce que c'est très important. Ça, c'est de l'entraide aussi. On est ensemble, on travaille ensemble, et on fait tout ensemble en fait. Donc c'est bien de réussir à faire soi-même, mais s'il y a les autres pour nous aider, c'est encore mieux. Bah, c'est OK si tu sais pas tout faire de suite, parce que bah, ça s'apprend en fait. <rire>
1: est-ce que tu veux raconter son expérience de la colo? Peut-être
3: oui, bah, <rire> euh, bah, du coup, euh, moi j'ai commencé le drag il, le y a... il y a un an et trois mois, ok. Et en fait, euh, j'ai découvert le drag via Drag Race euh, aux, aux États-Unis, euh, RuPaul's Drag Race. Euh, donc, je regardais ça et tout ça sur le Twitch, c'était fun. Mmh. Mais euh, je suis arrivée à Poitiers il y a trois ans et j'ai vu mon premier show drag avec la colo drag, et ça m'a ça m'a totalement plu. Et au départ, j'étais juste spectatrice et j'allais juste voir la show et tout ça. Et du coup, il y a un an, je me suis lancée. Et j'ai commencé par un look de Drag King. Et juste après, au mois de fin, fin août, fin août de l'année dernière, il y a quelque chose qui s'est créé avec la Collab Drag qui s'appelle les drag okay. Et en fait, c'est des semaines de vacances scolaires. Pendant lesquelles les, les membres de la Collab Drag vont... Euh, être ici, du coup, au local, euh, pour euh, apprendre à d'autres personnes ce que c'est l'art du drag en fait. Genre, euh, se maquiller, euh, les tenues, comment coudre, comment... plein de petits tips, en fait, pour aider à découvrir ce que c'est le drag. Et après la colo, en fait, je me suis rendu compte que c'était fait pour moi. Et j'ai pas arrêté depuis, quoi. <rire> Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, venaient de commencer ou n'avaient pas encore commencé. Mmh. Et ce qui se connaît, en fait, beaucoup sur... Waouh, wow, ok, ça m'intéresse, mais je sais pas comment faire. J'ai pas les outils pour le faire. La colo que j'ai faite, c'était avec euh, Tatekalo, Luna Light et Ces trois personnes qui m'ont énormément rassurée et qui, en fait, nous ont dit euh, tout ce qu'elles savaient sur le drag, tout ce qu'elles avaient. nous ont transmis, en fait, leur savoir et leur, euh, leur façon de faire et leurs conseils. Et je sais que c'est des personnes qui, même act toujours actuellement, en faisant partie de la colo drag, je vais les voir et je sais que c'est des personnes de bons conseils et qui vont pouvoir aiguiller euh, et donner euh, enfin vraiment les,
0: les clés, les les clés, clés
3: pour euh, continuer à réussir et à, et à évoluer en fait mm -hmm. parce que c'est une constante évolution aussi l'une des luttes premières de la colloque drague c'est donc de bah,
0: d'expliquer aux gens que le drague c'est une profession <coughs> <coughs> ah oui ouais, ouais.
1: Mm -hmm.
0: parce que c'est pas forcément reconnu c'est ça absolument euh, par exemple. pas
1: il y a... on n'a aucun statut sur pôle emploi par exemple alors que il y a les transformistes, il y a la catégorie transformiste et drague, ça n'existe pas pourtant c'est pas... pas la même chose mais c'est quand même des très proches cousins enfin, on fait de la scène on incarne un personnage certes on s'inspire pas forcément d'une célébrité jusqu'à euh, vouloir la personnifier mais euh, bah, c'est c'est pas si éloigné, tu vois. Oui, donc, parce que euh,
0: comme. Bah, donc là, pourquoi il n'y a pas
1: de reconnaissance-là
0: Il n'y a pas de reconnaissance professionnelle et artistique, alors qu'il y a autant de la musique, que de la danse, non. que du théâtre, ah il oui, euh, y a oui, du exactement. maquillage. Pourquoi il y a cette non-reconnaissance au niveau artistique Qu'est-ce qui, qu qui manque Est-ce qu'on vous dit clairement les choses ou vous êtes dans le flou euh
2: On est beaucoup laissé dans le flou, ouais, hein. clairement. <coughs> Je crois que ça peut être possible d'avoir euh, un semblant de statut euh, d'intermittent du spectacle, en oui, fait, euh, avec le drag. Ouais. C est c est pas ça ne représente pas vraiment la discipline
1: qu'on fait, quoi.
0: Ouais. Ouais. D'accord.
1: Parce que même en tant que dire. intermittent, intermittent, si je ne dis pas de bêtises, il faut choisir une catégorie, non Non.
0: Hein. Normalement,
1: non. Mais le
2: problème, c'est pour être payé en intermittence oui, quand ça. on fait du drag.
0: Mmh. C'est quoi le problème bah, Dans quoi on met ça enfin, <rire> C'est un peu ça.
1: Par exemple, moi, bah, je chante souvent en drag. Est-ce que je mets juste que je vais faire un concert alors qu'à tout moment, je vais aussi faire des performances qui sont pure drag à base de playback
0: lip-sync,
1: mmh. du coup
2: Et puis, je ne sais pas trop exactement. J'ai beaucoup de mal, moi, avec euh, les trucs de... ouais, administratifs. Mais... Euh... En gros, il faut avoir une autorisation pour pouvoir faire des cachets d'intermittence. Et du coup, les lieux qui acceptent de nous payer, par exemple, n'utilisent pas ces autorisations-là et donc ne peuvent pas nous faire des cachets. Donc on ne peut pas se faire des heures. Et donc vu qu'on ne peut pas se faire des heures, on ne peut pas avoir suffisamment d'heures pour atteindre le statut d'intermittent.
0: Pour finir sur le côté, donc, mmh. remplir des cases et pour pouvoir être reconnu professionnellement. Donc il y a toujours peut-être cette euh, ce côté où vous pouvez peut-être être payé euh, via le guzo euh, par des salles de spectacle, des associations, etc. Et sinon, donc Pôle Emploi, est-ce que vous avez prévu peut-être de, des discussions, des rencontres
2: C'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place, mais je vois pas trop comment. En fait, le peu de fois où euh, j'ai parlé, par exemple, avec une conseillère Pôle Emploi, et déjà pour expliquer ce qui était le drag, tout en lui faisant comprendre que ça pouvait faire partie du monde du théâtre, mais je suis pas sur Pôle emploi théâtre parce que j'ai pas mon intermittence. c'est c'est un, un casse-tête ouais. très 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 compliqué. et aussi je pense qu'il y a le côté, euh, en tout cas moi je ressens vachement ça. c'est euh, c'est l'idée que euh, c'est un passe-temps en fait, mm. Mm. et que du coup euh, c'est c'est pas un métier parce que ouais, c'est un passe-temps. on fait on, on est en train de faire notre petite passion et on ouais. est très content de performer sans être payé parce que ben bah, on est on performe alors qu'on aimerait bien de payer quand
0: même. Parce que c'est des heures et des heures de préparation. C'est ça, euh, si pour de un show, de tous les shows ne mais... se ressemblent pas. il oui. y a plusieurs styles de shows. Il y a les shows. Euh, Peut-être que vous pouvez l'expliquer plutôt que ce soit oui, moi.
1: Bah, comme ce soir, il y a le show XXL. Donc XXL parce que ça dure 4 heures et que c'est des mois et des mois de préparation. Donc ouais, les shows XXL, c'est nos plus gros shows dans l'année, clairement. Euh, ensuite il y a les shows euh, bah, qui, se font, euh, qui se font ici euh, au local aussi, euh, qui sont les shows de plus du, du queer, ça s'appelle encore comme ça, <rire> euh, qui est une soirée qui a été créée par Bandy Queen, et et, une, euh, une qui une fait course. partie de la of drag, qui est une ouais. artiste de, de la of okay. drag aussi. Les queer, ça va être plus convivial, euh, on va mettre des thèmes par-ci par-là, aménager une petite scène, et voilà, c'est plus intimiste. Il y a des shows qui vont se faire aussi dans les bars où c'est encore différent. Après, on ne fait pas que des shows, on fait aussi des marchés de créatrices ou des événements. Euh, Au marché, on... vous
0: faites quoi, par exemple
1: euh, ben, On a des créations, notamment Luna Light, qui a exposé il n'y a pas très longtemps dans les salons de la mairie euh, ses costumes. D'accord. Euh, c'est des robes, notamment des corsets, etc. Et qui était avec Abby Divine, qui faisait partie de la collègue drague. Merci. Et qui, elle, crée des perruques.
0: Pour euh, fabriquer euh, des wigs Yay <rire> et, euh, des
3: costumes. Euh, Est-ce que faut faire une formation avant? Tout le monde a appris sur le tas. Euh... Dans les personnes que, enfin, de la colloque en tout cas, on a beaucoup appris mm -hmm, sur le tas ouais. à faire nous-mêmes en fait, en faisant nos propres expériences qu'on apprend à faire. Vu que le drag n'est pas considéré comme un métier, euh, on est des personnes extrêmement précaires euh, et queer, et du coup, <rire> c'est pas forcément accessible euh, à pour tous les cours euh, de, de couture ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Du coup, en fait, on s'apprend entre nous. Quand on a des conseils, par exemple, moi, je sais quand j'ai des conseils euh, couture ou quoi que ce soit, je vais demander à Luna Light euh, des conseils perruques, je vais demander à Bézine. Euh, on est, on communique beaucoup en fait entre nous euh, pour aussi s'apprendre en fait. Euh, oui,
0: puis aussi, est-ce que vous, vous partagez des bons plans parce que ça coûte cher ouais, aussi le sûr. tissu ou quoi que ce soit. Ouais, C'est quand me même me... un sacré Et budget.
2: Puis on, on se, se prête se... des trucs aussi. Ouais, nous. Oui, oui. Ouais. <rire> C'est important.
0: Ah, oui. ouais. C'est un peu une famille en fait la collecte, totalement non
3: oui. Exactement. Ça a
0: Ça, commencé 64. en coloc okay, et maintenant c'est genre juste une monstre mmh.
1: C'est
0: hein, justement ce que j'avais demandé.
3: Oui. <rire> oh, on est passé
0: de 3 à 12 pour la petite wow. info. Vous avez tous une formation de théâtre ou de danse. Nora, tu parlais tout à l'heure, une fois, tu as fait du théâtre aussi, non Ouais, euh, moi
3: j'ai une formation euh, de théâtre. Nous, nous trois, oui. On ouais. <rire> est, vrai
0: est, vrai que
1: que est vraiment les théâtres de, ah, de la ouais, collège. Ouais, on enfin, on, on est les
3: trois théâtres. Théâtre. Ouais.
1: Ouais. Oui, je pense qu'il y en a qui ont, en ont fait peut-être <rire> euh, par-ci par-là, mais oui. en termes de formation, enfin, bah, du coup, moi j'ai fait une licence théâtre avec une école d'art du spectacle. Toi aussi, tu as poussé pas mal des études théâtre. Ouais,
2: j'ai fait le conservatoire. Voilà. Oh ouais, et puis, okay. Toi, tu as un master en
3: art du spectacle. j'ai un master en art du spectacle. j'étais <rire> conservatoire aussi euh, en Bretagne.
0: Donc, enfin, vous avez une, pardon, un parcours professionnalisant et professionnalisé oui, en plus mm -hmm. avec ouais. tous les shows que vous avez déjà fait, etc. Oui,
3: exactement. Et c'est nous qui gérons, euh, notamment pour les, shows, euh, le pour les shows, la communication, mm -hmm. euh, les réseaux sociaux, euh, faire des contrats et tout ça. C'est nous qui mm -hmm. gérons tout nous-mêmes et on s'apprend aussi nous-mêmes. Euh, généralement, je sais que pour tout ce qui est organisation et plein de choses comme ça, c'est beaucoup Tata Kalo qui s'en charge euh, et qui aussi, bah, du coup, nous transmet en fait, son savoir mmh. sur comment faire les choses, comment réussir à organiser un show, à créer un show avec un lieu, à aller démarcher des lieux. C'est nous qui allons voir les lieux pour... Enfin, euh, parfois, les lieux viennent à nous, mmh. mais euh, ça vient de plus en plus que des lieux viennent à nous et c'est chouette. Oui. Mmh, mais euh, c'est vraiment aussi beaucoup de démarchage et c'est vraiment tout nous-mêmes. Ça
0: représente combien d'heures, juste
3: par exemple, pour comment un show tout compris. Le show euh... XXL, là, comme celui-là, euh, c'est vraiment énormément de travail Mais parce oui. que c'est voir en amont les artistes qui voudraient travailler sur le show. Parce que mmh. généralement, je show avec Kixel, il y a aussi des show, euh, des, des invités euh, spéciaux. Notamment, qui ne sont euh, pas forcément de Poitiers. Et qui ne ouais, sont ouais. pas forcément de Poitiers ou de la coloc. Là, le show XXL, on est neuf personnes à performer. Et, euh, et du coup, on est huit membres de la coloc drag. Et Moustizy, qui est là en, en tant que guest, du coup, invité. Mmh. Et, euh, Et vous
0: préparez voilà. ce show depuis quand, alors Oh là là
3: que, Personnellement, ça fait euh, trois mois que je prépare mes tenues. Si on doit mettre un temps, tout un tout temps global sur euh, le temps de préparation pour le oh. moment, je dirais à, à peu près trois mois. Le mm -hmm. temps de tout organiser, oui, de bonne voir bonne le concept. En termes euh, d'organisation. En, en termes ouais. d'organisation, de concept, de euh, comment on voit ça avec le lieu, euh, où on fait ça. Euh, est-ce qu'on fait différents endroits euh, Et c'est une bonne chose de
1: prendre autant d'avance, parce qu'on a des projets à côté. Ouais. <rire> et il n'y a pas que euh, un
3: show, et puis vous avez aussi... Euh...
1: Dans la même semaine, là, par exemple, tu vois il y a eu bah, ma première soirée, la musique queer, n'hésite pas à venir à la prochaine. À l'ombre <rire> du, <vocal, rire> du bocal,
0: c'était ouais. ça
1: À l'heure du bocal, oui. Et en fait, c'est une scène ouverte 100% musicale, réservée aux personnes queer, parce que j'avais le sentiment que ça a manqué cruellement, la scène Poitiers, Voilà. Euh, mais le lendemain, il y a aussi eu un apéro quiz avec Ben Queen et Tata C'était où Et aussi à l'envers du bocal. Okay. Et là, bah, le show XXL.
0: Donc, trois, trois événements en cinq jours. Et euh... ça arrive ah, très quoi. souvent, ce ouais. genre de choses qu'on fait. Mais oui, oui. vous êtes de plus en, en plus demandé hein, La coloc, euh... euh... c'est impressionnant. J'ai l'impression que <rire> vous, vous avez déjà cet été, vous étiez dans les quatre coins de la France du oui. jour au lendemain.
1: Ouais. C'est l'avantage d'être un collectif, c'est qu'on peut oui. le dispatcher. Oh, oui. aussi, oh, oui. Parce que ça arrive qu'on a des projets le même jour. Oh, ouais. Ouais. Deux endroits totalement différents à plusieurs heures de route d'Internet. Et donc, on a un ok, alors cette team va là, l'autre team va là
0: je suppose que la communauté de drag euh, se retrouve vite c'est à dire que est-ce que vous avez des personnes de Lille qui vous contactent et qui vous disent ah tiens est-ce que je peux participer ou est-ce qu'on euh, est qu peut discuter j'ai peut-être des tips ou j'ai des questions à poser oui bien sûr
1: d'ailleurs on a fait plusieurs shows à Poitiers avec des personnes qui viennent bah, de, de Bretagne qui viennent de Paris qui viennent de Limoges de Limoges de partout en fait enfin, c'est
2: des voisins oui
1: et on est hyper open à, à ces collaborations-là justement euh interville ouais, super. <rire> interville et bah, on, on, on a à cœur aussi de mettre en valeur le drag local. Donc c'est pareil, on va bosser avec des personnes bah, de Niort, de Limoges, d'Angoulême, tu vois, parce que pour faire comprendre que le drag n'existe pas non seulement qu'à Paris et ni que dans les grandes villes. Et voilà, bah, notamment le dernier show Pride euh, qui était euh, ici le 21 juin dernier, c'était nos régions du talent.
3: <rire> ah yes. Voilà, on
1: a fait venir des dragues bah, de, des no. villes aux alentours en fait.
0: Oui, voilà. <rire> Super, bah, je vous remercie beaucoup pour euh, le temps que vous m'avez accordé Merci et j'ai suis trop hâte de vous voir sur scène ce soir. Avec. Ah oui. yes. Merci. Merci, Merci. Merci, Merci. Bye. Au revoir. Merci. Notre discussion terminée, c'est l'heure pour les artistes d'entamer les 2 à 3 heures minimum de maquillage indispensable à leur prestation drag. Je quitte donc Luna Sangre, Paper Glow, Pandemaniac et les six autres artistes drag queens, queers et monsters et les retrouve sur scène face à 200 spectatoristes conquis par l'ambiance drôle et humaine du collectif. Si toi aussi tu veux voir sur scène le collectif ou si tu veux simplement suivre les actus de la colloque Drag, je te mets le lien de sa page Instagram en description. Je te remercie d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite vraiment pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à les suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
1: Micro Canap.